1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Keeper-Analyse-Podcasts, zu einer Sonderfolge. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, ja, einerseits natürlich am Titel, der sich äh, sicherlich jetzt hier verändert hat, wenn ich ihn eingetragen habe und andererseits natürlich, weil ich heute auch nicht nur mit einem Gast hier bin, sondern ich habe diesmal zwei Gäste. Der eine Gast feiert sein Debüt hier am Keeper-Analyse-Podcast, hat einen sehr, sehr sympathischen äh, Vornamen und da begrüße ich erstmal erstmal den Sascha Klusmeier. Vielleicht kennt ihr ihn schon, er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, die Fängerschmiede. Da schon fast 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube, also Großuser. Sascha, sei mir herzlich gegrüßt. Ja, einen wunderschönen
0: guten Tag und vielen lieben Dank für die, für die Einladung. bin ganz, ganz ohren, habe richtig Bock mit euch über dieses Thema YouTube und Tor-Training im Allgemeinen zu sprechen. Dankeschön.
1: Sehr gern, mal sehen, was dabei rumkommt. Und wer noch hiermit im Bunde ist, der Dritte im Bunde, das ist Daniel Weinziel. Ihr kennt ihn schon aus diversen äh, Folgen hier. Daniel, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, auch hallo an euch beiden und auch danke, dass ich wieder dabei sein darf. Das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass ich danach auch wieder ran darf. Aber jetzt freue ich mich halt erstmal auf heute.
1: Natürlich, du bist immer ein gern gesehener Gast hier im Keeper-Analyse-Podcast. Und bevor wir in diese Folge reinstarten, noch der ganz kurze Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das immer tun auf kofi.com ficom slash Keeper-Analyse. Also K-o-fi/slash Keeper-Analyse. Da kommt ja monetär vielleicht noch ein bisschen was dabei herum bei diesem ähm, ja, Hobby-Projekt, was es ja trotzdem immer noch ist, trotz aller ähm, Professionalität, die wir zumindest immer mal vorgeben und wenn wir jetzt hier schon Torwarttrainer vom FC Augsburg einladen ähm, und große User auf YouTube, dann ähm, muss das ja trotzdem irgendwas am Ende des Tages ähm, abwerfen. Ähm, Sascha, du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen, also den, das Thema ist, soll ja eigentlich sein, diese ganzen Folge, ein bisschen ausgehend von dieser ARD-Doku, in der ich ähm, neulich mit dabei war, ähm, über Michael Bolwin, so YouTube-Torwarttrainer und Trainingsvideos, die man auf YouTube finden kann zum Thema Torwarttraining. Ähm, du betreibst ja auch selber so einen Blog oder Vlog, dann ist es ja eher, ähm, auf YouTube. Was würdest du denn sagen, was ist denn erstmal wichtig, wenn man als Torwarttrainer Content zur Verfügung stellt, der anderen Torwarttrainerinnen und Torwarttrainern ähm, Inspiration bieten soll für ihr eigenes Training? Na ja, am allerwichtigsten
0: ist erstmal, oder es sollte wichtig sein, dass der, der Content, den man da bietet, ähm fachlich erstmal richtig ist. Ja. Das sollte so sein, sage ich extra so in den etwas provokant, weil natürlich, wenn man sich auf YouTube umschaut, dann findet man ganz viele, ganz schön aussehende Videos und ganz tolle Paraden und ganz viele Kanäle, die sich damit auseinandersetzen, aber am Ende sind es halt nur eine Handvoll, die wirklich sich mit dem Thema im Detail auseinandersetzen und es auch, ich sage mal, fachlich korrekt vermitteln. Und sehr viele eben so auf, das, auf diesen Zug Entertainment aufspringen. So also ein bisschen Clickrate rate und, und äh, Follower. Ähm, und das ist eben, ja, kann gefährlich sein, aber ich denke, da kommen wir äh, nachher noch drauf zu sprechen.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dieses Thema ähm, ja, Entertainment ist ja sicherlich ein wichtiger Faktor. Und ich glaube ich will jetzt so, also wir können ja den Elefanten im Raum, im Raum einfach nennen, so Michael Bolvin, so diese ganzen ähm, YouTube-Kanäle oder Instagram-TikToker sind ja auch alle bekannt, ähm, dass die modern Goalkeeping ist. Bei Freekickers gibt es auch ähnliche ähm, Videos, die sehr Spektakel einfach ähm, setzen. Ich finde, die haben trotzdem erstmal alle ihre Daseinsberechtigung, haben trotzdem alle ihre, ihre Followerschaft, schaft ähm, haben alle äh, ja, Leute, die sich das eben angucken, aber man muss eben auch vor allem wissen, worum es da geht. Und ähm, Daniel, du arbeitest ja beim FC auch so viel mit sehr, sehr jungen Troiderinnen und Torhütern zusammen. Ähm, hast du da auch schon die Erfahrung gemacht, dass da viele mit einer anderen Erwartungshaltung vielleicht in das Torwarttraining kommen, weil sie das gesehen haben auf TikTok oder Instagram, dass halt Modern Goalkeeping andere Videos vielleicht macht, als es ähm, bei dir im Training vielleicht mitunter der Fall ist. Oder holst du auch so die, die, die Stahlhürde raus, wo sie bitte drüber hechten sollen? Ja.
2: Ähm, also erstens muss man mal sagen, dass ähm, es ja auch viele große Turniere auch im Sommer gibt, ähm, wo auch ähm, ja, die großen YouTube-Stars auch vorbeischauen oder auch wenn die einen Dreh haben bei den großen Vereinen, auch an den äh, Bundesliga-Vereinen, dass dann schon ein großer Menschenauflauf ist von den Kindern, die dann natürlich da wie eine Popstar hinterherlaufen und ähm, das für die dann auch ein, ein Idol auch dann ein bisschen ist. Ähm, bezogen aufs Training mit den Übungen ist es schon so, dass ich da auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, boah, Daniel, hast du das gesehen oder so wie der, aber da man ja mit den Teutern einen guten Draht hat und die jetzt auch schon länger bei mir sind und auch schon beim Verein und dadurch ja so meine Philosophie oder auch die Philosophie vom Verein kennen, äh, wissen die schon, äh, dass das auch der Weg ist, den sie auch äh, machen, genau, und äh, ja, die kann man immer ganz gut abholen, ich äh, Versuch's dann immer so, dass sie erstmal ausprobieren sollen und dann ich ihnen meine Methode zeige oder so, wie man es ähm, ja, machen sollte mit den Grundtechniken, die so das Torwartspiel halt gibt. Und dann ist es schon oft so, dass sie dann sagen, ja, du hast recht. Und ja, im Drehen ist es oft so, dass ich halt auch zum Spaß sage, ja, äh, Showkeeper. Und dann lachen sie auch selber und wissen, ja, okay, das war jetzt mehr Show als Effekt. Und ähm, genau. Ich versuche halt dann einmal mit denen zu reden ich so, was ist jetzt dein Vorteil, was ist dein Nachteil in der Aktion? Und vor allem auch die Jungs, die sollen ja auch eigene Persönlichkeiten werden und auch selber wissen, was sie tun und warum sie es tun. Und das ist halt für mich das, auch der wichtige Job eines Torwarttrainers, ähm, dem Torwart auch zu vermitteln, warum er das macht und dass er das später auch, halt auch selber kennt. Und es geht für mich schon im Kinder-Jugendalter los, das dem mitzugeben.
1: Ja, bin ich voll bei dir, Sascha. Bei dir ist es ja so, du hast ja, ähm, wenn ich mich richtig gefilmt habe, eher mit so Erwachsenen zu tun, die im Bereich Anfang, Mitte, Ende 20 sind. Bitte korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Ähm, wie ist das dort? Also kommen die auch mit eigenen Erwartungen ran? Haben die sich vielleicht auch hier und da Videos angeguckt? Also bei mir zum Beispiel so einige, die kennen zum Beispiel diese recht berühmten Videos von, von der englischen Nationalmannschaft, wo dann irgendwelche Wolleys oder Seitvolleys von den Hütchen geschossen werden ähm, oder meist so vier, fünf Bälle hintereinander weg, irgendwie aus, aus dem Winkel geschossen auf Mann ähm, mit dabei sind. Also hast du da auch schon so Berührungspunkte damit gehabt von deinen, bei deinen Torhütern? Nee, also das relativ wenig im Erwachsenenbereich. Also zum, zumindest nach meiner Erfahrung ist es nicht
0: so, dass die sich irgendwelche Videos reinziehen, auf gut Deutsch gesagt, um, um das denn im Training umzusetzen oder äh, mir das denn eben weiterzugeben mit dem Hinweis auf, auf irgendwelche Videos. Das ähm, findet man meines Erachtens eigentlich nur so im Jugendalter und äh, das ist also diese Kanäle haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, äh, auch bezüglich Entertainment, das ist auch ganz wichtig. Und auch, um auch eben die, die junge äh, Generation von diesem Job des Torwarts zu überzeugen. Das ist so für mich das, das Wichtigste dieser dieser Kanäle und, und zu begeistern. Ähm, nur am Ende ist es halt so, dass ähm, es hier und da ein Stück weit gefährlich sein kann, wenn sich Dinge falsch abgeguckt werden diese womöglich noch an einen Torwarttrainer weitergegeben werden oder an einen Mannschaftstrainer, der vielleicht auch, ich sag's mal, von der, von der Thematik nicht so die Ahnung hat und dann womöglich so auch trainiert wird, wie man das in diesen Videos sieht. Ja? Und da muss man differenzieren. Man muss differenzieren zwischen Unterhaltung, meines Erachtens, was total cool ist. Ich gucke mir diese Videos auch ab und zu an. Und eben der, dem richtigen Torwarttraining. Und das fällt natürlich... Einem, ähm, einem Kind, äh, ich sag mal, im Bereich von 10, 11, 12 Jahren vielleicht etwas schwieriger als es in Erwachsenen fällt, die, die ich halt trainiere. Meine Jungs sind so alle ja, Anfang 20 ja, und die wissen schon, äh, wann es um, um Schau geht und, und wann eben nicht. Und speziell da, wenn du auf dieses Thema englisches Torwarttraining äh, schaust, die trainieren halt ein bisschen anders. Ne? Ich finde das aber, ich baue das auch gerne zwischendurch mal ein bei uns, weil das halt einfach so ich sage immer, auf die Zwölf ist. Ne? Da gibt es wie du gesagt ja. hast, die, die Bälle werden aufs Hütchen gelegt und dann volle, volle Lotte. Ähm, wobei man wahrscheinlich, diese sind das auch nur Ausschnitte aus dem Training? Hoffe ich zumindest. Ähm, Glaube <lacht> glaub ich auch. <lacht> ähm, aber das kann man, das kann man auch... Ähm, natürlich auch mal einbaut, aber das Problem ist eben, die Jungs äh, bei der englischen, englischen Nationalmannschaft, die wissen, wie es geht, wie man sich abrollt, wie man sich abdrückt und das wissen eben die Kinder, die das nachmachen, nicht immer und das ist eben die Gefahr aus meiner Sicht.
1: Ja, also, fand es auch gut, also ich würde dann kurz darauf zurückkommen, was du eingangs ähm, eben sagtest, dass ähm, diese, diese Influencer, Torwart-Influencer, ich nenne es einfach mal, ähm, erstmal Werbung für diesen Job des das machen, also wir haben es ja in Deutschland seit Jahren das Problem, dass ja die Anmeldezahlen in den Vereinen sowieso schon rückläufig sind und dass dann eben ähm, jemand, erstmal junge Menschen für Fußball begeistern will, das ist erstmal aller Ehren wert und dann auch noch, aus unserer, aus unserer Sicht ist es ja nochmal erstmal besser, wenn dann das auch nochmal der Torwart, die Torwartposition ist, ähm, von daher, wie gesagt, absolut Daseinsberechtigung und das ist auch gut, aber es ist eben viel Entertainment, das muss man eben wissen, wenn man diese, diese Videos anschaut und ähm, ja, als du eben sagtest, die, dass die Profis sicherlich wissen, was sie tun, das stimmt, Klar, also so Jordan Pickford oder sowas oder Nick Pope äh, in England, den muss man nicht mehr sagen, wie sie abzurollen haben oder wie die Fangtechnik äh, zu sein hat. Das äh, wissen die selber, aber es gab ja auch dieses eine Video von Modern Goalkeeping, als dann ja, irgendwie so eine Nachricht von Manuel Neuer gezeigt hat, von wegen, hey, ähm, ich habe eine Nachricht von Manuel Neuer bekommen. Äh, da sagte ja, er findet mein Torwarttraining gut und er hat auch wohl schon einige Übungen davon übernommen im Torwarttraining. dann und wann. Ähm, dann muss man sicherlich, glaube ich, auch dazu wissen, also wir wissen erstmal nicht, ob es so stimmt, aber wir gehen mal davon aus, dass es stimmt. Ähm, ansonsten würde es ja so ein reichweitenstarker ja. Account nicht einfach teilen. Ähm, dass ja trotzdem jemand wie Manuel Neuer, wenn, wenn er nicht gerade auf Skiern steht oder auf Ski steht, dass er ja ein extrem gutes Körpergefühl hat. Und ähm, dass er ja noch was anderes, als wenn das dann irgendein ja. Amateur macht oder selbst, sage ich mal, bei euch ein Nachwuchsleistungszentrum ähm, ein Kleinkind. Das ist ja. ja trotzdem Unterschied, ne?
2: Das stimmt, aber... Ähm da gibt es einen guten Punkt, was ich sowieso ansprechen wollte, ähm, weil es vorhin auch so ein bisschen ähm, rausgekommen ist oder mir auch wichtig ist. Man macht ja im Torwartbereich oder im Training an sich ja schon auch verrückte Übungen. Nur ist wichtig zu wissen, diese verrückten Übungen oder die verrückt aussehen, die müssen halt auch einen Zweck haben, warum man das Ganze macht. Man macht es ja nicht, weil es cool aussieht oder letztens hat die Bildzeitung. Ähm, weil es jetzt halt bei Bayern München auch Einzug gehalten hat durch Michael Rechner mit der Strobo-Brille, oh, ja. die er schon seit Jahren nimmt bei Hoffenheim. Ähm, ja, ähm, früher haben sie mal geschrieben, bei Ben Jaljo oder so, bei der Schweiz, Disco-Brille, also für die Medien ist sowas auch mal ganz toll, aber es hat ja auch einen Hintergrund, warum man sowas nimmt und ich habe zum Beispiel, ich verwende auch oft bei meinen Torhütern ähm, so ähm, Schall- äh, Gehörschutz-Hörer, ähm, mhm. weil dadurch, also das verwende ich beim Passspiel, weil oft ist es so, dass die Kinder beim Passspiel oft ähm, auf den Boden gucken, der Kopf ist unten und dadurch, wenn du diesen Gehörschutz nimmst, müssen sie ja voll mit den Augen da sein und dadurch geht der Kopf nach oben und auf der sieht er, es sieht auch witzig aus, also die Jungs haben dann schon mal so einen auf DJ gemacht und es bringt halt auch ein bisschen gute Laune ins Training und die sehen halt auch, hey, der macht sich Gedanken, es ist halt nie was anderes und ähm, Genau, es hat natürlich auch einen Zweck und weil es ist gar nicht so einfach mit Gehörschutz auf einmal zu passen, weil man hört auch den Ball am Fuß nicht mehr. Also es hört sich ganz anders an. Habe ich auch mit den U19-Torhütern mal gemacht, als ich da aushelfen durfte. Ähm, genau. Und ähm, das kam auch gut an. Genau, bloß unser Torwarttrainer von den Profis meinte, also der Ex-Torwarttrainer, der jetzt nicht mehr da ist, der meinte bloß, er könnte das nicht machen, weil sonst sagen die, jetzt sind sie komplett verrückt geworden.
1: Mhm,
2: ja. ähm, genau, <lacht> es ist halt im NLZ noch nicht so die Aufmerksamkeit dafür da von der Zeitung. Genau, ähm, ja, es muss halt einen Zweck erfüllen, das ist halt ganz wichtig. Klar haben diese Übungen, das hat ja Gary Ehrmann schon gemacht, über ein Fahrrad, äh, wenn keine halt Hürden da waren oder über einen Einkaufswagen drüber, Klar hat so eine Übung schon was, aber sie muss halt auch einen Zweck haben. Da ging es ja, glaube ich, einfach nur um, ja. sag mal, so Schweineübung, ähm, da jetzt drüber zu springen, sich selber zu überwinden, Es hat ja einen Grund. Ähm, ich denke, dass solche Übungen teilweise auch ihre Berechtigung haben, aber nicht bei äh, Kindern und Jugendlichen, die gerade die Techniken lernen. Ähm, genau. Also Als Erwachsener kann man sowas bestimmt mal machen, äh, weil man halt auch die Gefahr einschätzen kann und so auch mal Spannung ins Training bringt, aber generell muss es halt vermittelt werden, warum man es macht und nicht, oh, das ist cool und
1: mhm. ja. Sascha, welche, sag ich mal, äh, welches interessante Gadget hast du denn für dein Training bereits schon mal eingesetzt? Kam da auch die strobo oder kam da auch die die, die, die der, der dieser Bricks, den ähm, Patrick Folletti bei der Schweizer Nationalmannschaft immer verwendet? Welches mystische Tool hast du aufgebaut für dein Torwarttraining?
0: Na, mystisch jetzt gerade nicht, aber äh, ich, ich arbeite gern mit, ähm, mit diesen Abhallern, es ist jetzt nichts Mystisches oder, oder Raketenwissenschaftliches, aber ihr kennt ja diese, einfach diese Bretter, die der Torwarttrainer in der Hand hat. Mit Griffen dran. Mit ja? Griffen dran, genau. Da gibt es auch einen, äh, einen Markennamen für, der mir gar nicht einfällt. Und, ähm, Reflektor heißen die, glaube ich, äh, Genau, Reflektor. Reflektor Man, ist es ja, genau. Philippi genau, Philippi-Schild, ja genau, das, das Wort habe ich gesucht. Richtig, danke dir. Ähm, ja, das, das äh, setze ich oft ein, weil, weil du so auch äh, gleich mehrere Torhüter in Aktion hast. Der eine ist im Tor pariert die Bälle, der andere wirft dir die, oder schießt dir die Bälle eben aufs Schild. Ähm, aber ansonsten bin ich ähm, eigentlich ein Freund von nicht so abgefahrenen Hilfsmitteln, ähm, weil okay. ich immer denke, dass, ja, also man kann das mal einsetzen, punktuell, finde ich super. Ich finde auch diese Brille total gut. Ähm, die war mir bisher einfach nur zu teuer. <lacht> 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 ähm, aber äh, generell, ähm, bin ich immer ein Freund von, von Spielnamen, Training mit so wenig äh, Spielerei in Anführungsstrichen wie, wie möglich. Klar, du hast immer irgendwelche Aufbauten, äh, denen man eben folgt. Du hast Hütchen, du hast äh, Hürden, klar. Aber ansonsten ähm, versuche ich es halt äh, so, so ähm, einfach wie möglich zu halten an der Stelle.
1: Und vor allem auch Spieler, das ist auch sehr wichtig. Ich würde an der Stelle noch ähm, mein verrücktes Schedule, also dieses Philippi-Schild, wie wir gerade eben schon äh, erfahren haben, nutze ich auch sehr, sehr gern. Ähm, meistens gebe ich das einfach den Kids, also ich trainiere ähm, Kinder von C-Jugend eigentlich bis zu Männern hoch äh, durch bei, bei uns im Verein. Und ähm, ja, die lassen sich natürlich dann nicht nehmen, das Schild anzunehmen und dann auch Tore zu, zu erzielen. Haben wir jetzt am, am Dienstag erst tatsächlich gemacht und einer sagte auch zu mir, das ist die beste Übung, weil sich dann dadurch dieses Schilder simuliert man eben so einen Torabschluss und so, eher so einen Kopfball, glaube ich. Ne? Also die kriegt schon zwar ganz schön Druck hinter, mit diesem Schild hinter dem Ball, aber dabei kommt dann eher meistens so eine, so eine Bogenkurve reingeflogen, also ja, damit er nie Berührungspunkte hatte. Das nutzt man am besten dafür und da kann man eben ganz schöne äh, Flugparaden, sage ich mal, äh, antrainieren, die es bei Kopfbällen, Rückpässen und so weiter, meistens im Spiel vorkommen. Ähm, da würde ich eben noch die Augenklappe mit, mit reinwerfen, die ich hin und wieder auch mal verwende, gerade so bei, also wirklich direkt zu Beginn von, von Training, wenn man wirklich das Warm-up macht mit ähm, Schüssen auf Mann oder so, dass da eben ein Auge zugeklappt wird, nicht beide, ganz wichtig, ähm, <lacht> und dann eben da versucht wird, ähm, die, die Bälle die Bälle so zuzufangen und im Sommer auch ganz gerne noch gesehen, ähm, tatsächlich Torwart, also auch wieder Schüsse auf Mann, einfach nur ohne Handschuhe, damit halt dieses Ballgefühl ein bisschen mehr gemacht wird. Da zieht man natürlich nicht Dropkick oder Volley voll durch, sondern ähm, man versucht da ein bisschen sachte zu schießen, dass da zumindest ein bisschen ein Ballgefühl mit, äh, da entsteht und nicht eben nur dieses Klassische, ich habe meine Handschuhe und patze den Ball mal so ein bisschen ab, sondern da geht es ja wirklich darum, den Ball versuchen festzumachen. Das war noch so ein ähm, wichtiger Punkt für mich. Was ich
0: ne, ähm, sonst noch, ähm, was ich cool finde und mir dem, demnächst auch anschaffen werde, ist, ich weiß nicht, ob, das ihr, kennt, ob ihr das kennt, diese Brainwall, ähm, das ist so ein eins plakat hätte ich fast gesagt, ähm, ähnlich wie so ein Koordinatensystem. Und da hast du auf ähm, hast du ganz unterschiedliche Zahlen und Zeichen drauf. Und weil ich halt gerne kognitiv auch ein bisschen was mache, finde ich diese diese Brainwall halt sehr interessant. Äh, und die äh, ja würde ich mir oder werde ich mir demnächst zu, spätestens zum, zum Rückrundenstart auch anschaffen, weil ich da glaube, dass man da auch viel machen kann, was äh, Kognition, Aufmerksamkeit äh, und, und Reaktionsschnelligkeit und
1: sowas angeht. Das
0: nur noch zum Thema ja. verrückte Gadgets.
1: Ja, Daniel, das ist ja dann auch so, so ein Faktor, glaube ich, der bei in deiner Altersklasse, in der du trainierst, enorm wichtig ist, ne? diese Wahrnehmung plus ähm, unter Stress. Ähm, deswegen jetzt in dem Fall Rechenbeispiele. Es gibt sogar ja gleich auch mit Farben diese Brainball oder wo man dann irgendwie so ein, was ist das ja so ein komisches? Ich, Mehr oder weniger Wurf geschossen, wo halt so verschiedene Arme dort so rausgehen aus diesen ich weiß nicht, wie man das Ding nennt, wo dann so...
2: Die gibt es mit Torwarttechniken und mit Zahlen und Buchstaben die zwei Modelle gibt es die, genau
1: Ah ja, krass, okay, genau also genau. sowas aber, halt, ne? ja,
2: Aber ich kann ja mal, also bei mir ist es so ähm, ich verwende auch ganz viel, also in, wir machen nämlich immer so ein Warm-Up-Spiel das geht so 10 Minuten und das ist alles mögliche von ähm, ja diesen Ball, den man so ein Trampolin reinwerft oder dann mit zwei Spike Kontakten. Ball, ja, genau, und ähm, sich den Ball so gegenseitig zuspielt mit zwei Kontakten oder mit einem Indiaka-Ball oder wir spielen auch Frisbee oder auch äh, Volleyball. Mhm. Ähm, wir spielen auch manchmal, ich habe so ein mobiles Tischtennis-Set, das mache ich einfach an eine Bierbank hin und dann spielen wir fünf Minuten zur Erwärmung Tischtennis. Oder ähm, ich habe auch einen, einen Schaumstoffwürfel, der ist so groß wie ein Fußball und ähm, den werfe ich dann zum Fallen zum Beispiel, also zum mhm. Hechten und die Nummer, die zum Torwart zeigt, zu der Nummer muss er dann zum Beispiel äh, laufen, zu einem Blättchen, wo auch eine Nummer draufsteht. Also es gibt auch Blättchen mit Nummern, es gibt mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Genau. Und ähm, ja, ganz viele verschiedene Geschichten, die ich halt da einbaue, dass es halt nie langweilig wird und halt auch die Jungzeit halt auch fordert in allen koordinativen Bereichen, die es so gibt.
1: Hm. Ähm, nun ist es ja auch so, dass es, also Sascha, du hast eben auch schon gesagt, dieses spielnahe Training ist ja trotzdem auch echt wichtig. Ich meine, Daniel, bei dir ist ja was anderes, in dem Jugendbereich zu trainieren. Ich weiß nicht, mit wie vielen Toren trainiert ihr beide so, Daniel?
2: Also ich habe äh, dieses Jahr jeweils nur ein, aber oh, okay. ich, äh, Sascha war ja schon mal bei mir. Ähm, also bei mir ist schon so, auch wenn die Jungs natürlich die Technik erlernen, ist mir trotzdem spielnahes Training sehr, sehr ähm, wichtig. Genau, also so 15 Minuten vom Training sind am Ende dann auch so, wie es im Spiel passiert. Genau. Mhm. Also das ist mir wichtig, auch wenn wir im Kinderalter sind. Weil im Spiel kommt die Situation ja da auch so. Aber klar hat der technische, isolierte ähm, Inhalt ähm, einen höheren Anteil.
1: Okay. Das ist ja, welcher Anteil oder ja, welcher Anteil ist bei dir am Meisten gewichtet, also technisch, taktisch oder ähm, gibt, ja, was hat eigentlich noch? Ja, athletisch natürlich.
0: Also ich, also ich trainiere meistens mit, mit zwei Torhütern, um das noch zu beantworten. Ähm, ja, und -hmm. ähm, ja, das Problem, was, was man eben hat als, ähm, als Torwarttrainer im Amateurbereich, äh, bei uns ist es ja auch der untere Amateurbereich, ist ja das, dass man in der Regel Torhüter bekommt, die technisch nicht ausgebildet wurden in der Jugend. Ja, und dann, dann ja. stellt man sich die Frage. Ähm, was machst du denn jetzt mit der Zeit, die du als Torwarttrainer eben hast? So Und dann habe ich die Frage mir ganz lange gestellt und ähm, auch mit, mit verschiedensten Leuten darüber gesprochen. Und ich habe mich dann gefragt, äh, erziehst du die Jungs denn eben um, ja, wenn sie sich nicht richtig abdrücken oder wenn sie äh, sich irgendwelche anderen Dinge nicht richtig machen, so wie sie im, im Lehrbuch stehen? Und am Ende habe ich gesagt, das ist alles... Ähm, Quatsch, dann ist es Quatsch, wenn es den, den, den Torwart äh, nicht wirklich weiterbringt. Beispiel, wenn der Torwart sich jetzt flach, nicht vernünftig abdrückt, er trotzdem aber irgendwie auf die Länge kommt in die Ecke, äh, dann sage ich erstmal, das akzeptiere ich erstmal, äh, ich, dann arbeite ich lieber an Dingen äh, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, die ihn weiterbringen, die ihn besser machen. Ja? Und äh, wenn das nicht der Fall ist, wenn ihm am Ende diese 20, 30 Zentimeter fehlen, weil er sich eben nicht richtig abdrückt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann muss man eben daran arbeiten. Ich finde, bei mir habe ich einen, ähm, einen großen Schwerpunkt auf der Taktik, weil ich glaube, dass du da mhm. gerade bei, bei schlecht ausgebildeten Teutern in Anführungsstrichen sehr viel ähm, mit äh, erreichen kannst. Ja, das wird aus meiner Sicht besser aufgenommen, es wird schneller aufgenommen als irgendwelche eingeschliffenen Techniken, die ich mir seit 20 Jahren angeeignet habe. So und taktisch sind die Jungs bei uns ähm, oder generell, ich sage mal, Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga und noch vielleicht ein, zwei Ligen höher, nicht gut ausgebildet. So, und äh, da, da versuche ich sehr viel zu machen, weil man da aus meiner Sicht eben sehr, sehr viel äh, erreichen kann.
1: Mhm. Bin, ich, bin ich voll bei dir, das ist extrem wichtig. Ähm, und da immer ja, ausgehend von dem übergeordneten Thema, was eben auch, also das, ne, sollte man sich denn Videos auf Social Media zu, zu ernst nehmen oder zu genau anschauen und einfach eins zu eins kopieren, das ist ja trotzdem auch wichtig, dass man versteht, dass eben die meisten, die ähm, Profi-Torhüter, die dann Videos von sich hochladen oder profi trainer die Videos von ihren Jungs und Mädels da ähm, hochladen, dass die ja eine ganz andere Ausgangslage haben als, sag ich mal, sag ich mal wir zwei jetzt im Amateurbereich oder eben Daniel im, ähm, im Jugendbereich oder fast schon noch im kind Kinderbereich. So, Das ist halt trotzdem ein großer Unterschied, ähm, glaube ich, dass man das eben erstmal einordnen muss, welche, welche Ausgangslage man hat, ähm, plus welche Ziele man da auch verfolgt als Torwartrainer. Ähm, Du hast eben angesprochen, bei dir ist eher das Thema Taktik enorm wichtig, geht mir auch so, dass ich glaube, dass man mit einer guten Taktik, mit einer guten Positionierung ähm, schlechte Technik alle mal wettmachen kann. ist vor allem auch wichtiger auf äh, Amateurniveau. Ähm, ich glaube auch sowieso, dass alle Tore, die dann irgendwann, sag ich mal, A-Jugend rauskommen, sonderlich viel kann man, man könnte vielleicht technisch hier und da vielleicht noch ein bisschen was machen, aber Daniel widersprechen bitte, aber sonderlich viel dürfte da eigentlich auch nicht mehr äh, zu verbessern sein, wenn jetzt sich irgendeine Technik äh, eingeschliffen hat.
2: Das stimmt absolut, also eigentlich ist es schon so, dass der Technikzug nach der U14 da eigentlich schon abgefahren ist. Ähm, ich war letztens auch bei Kollegen bei, beim Club, die haben zweimal im Jahr ähm, bieten die ähm, offenes äh, öffentliches Torwarttraining an, für alle Torwarttrainer in der Umgebung mhm. und bin auch hingefahren. Und ähm, da war es so, dass die auch gesagt haben, U14, U15 fangen sie extrem an, mit dem Thema Abdruck sich zu beschäftigen. Vorher natürlich schon, aber ab dem Alter natürlich auch noch mehr. Macht natürlich auch Sinn, weil dann auch ähm, der körperliche Aspekt äh, auch mehr da ist ähm, und dass vorher halt die ganzen Grundtechniken sitzen müssen. Ja. Genau, weil die brauche ich ja später auch im Abdruckverhalten ja auch. Wie geht meine Hand zum Ball? Ähm, wie verhält sich der ganze Körper? Genau, deswegen. Ähm, sehe ich das genauso. Aber was ich vorhin noch vergessen habe ja. zu erwähnen, bei mir ist es natürlich auch so, dass natürlich auch taktische Inhalte natürlich auch bei mir auch vorkommen, weil es bringt ja nichts, wenn er perfekt einen Ball hechtet, aber halt, sag ich mal, vorm Pfosten steht. Ähm, genau. Ja. Wo halt Doch. auch der Kreuzschritt schon zum Beispiel gelernt wird, wie schnell eine Positionierung kommt. Genau, dass ich halt immer ähm, zum Ball steht zu der Ballhöhe perfekt. Ähm, genau.
1: Mhm. Und Sascha, wie schafft man denn trotzdem so den, den Spagat, also wie, oder anders, wie, wie oft trainiert ihr in der, in der Woche? Wie, wie lange vor allem? In deinen
0: Wir trainieren einmal die Woche eine Stunde.
1: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich so, wie der, der, der Großteil aller äh, Torwarttrainer, die uns hier zuhören, das wahrscheinlich auch machen. Also dann ist natürlich die Frage, wie viel will man denn überhaupt in eine Einheit reinquetschen? Da ne? macht man jetzt, bist du jetzt eher der Typ, der, sage ich mal, versucht alles zu trainieren, sämtliche Bereiche oder legst du jetzt irgendwie immer einen Schwerpunkt pro Training, also mein, dein Video sieht man ja trotzdem immer gut aufbereitet, dass du jetzt eine spezielle Form, wie zum Beispiel Abdruck seitlich, Abdruck halb hoch, ähm, da, da trainierst, ähm, ist das auch so auf, deine, auf dein tägliches Torwarttraining oder de dein Daily Business mit, mit ein, einstudiert, dass auch sowas mit dabei ist? Ja, also ich, ich
0: versuche, ich versuche ich sag mal, ich versuche einen Schwerpunkt zu setzen, aber es ist nicht immer, einfach, äh, gerade wenn du diese eine Stunde eben nur hast pro Woche und ähm, bei mir kommen in, in jeder, jeder Einheit sind Grundtechniken drin, ja, also das ganz normale äh, Fangen, äh, Korbgriff hoch, tief äh, abrollen, abdrücken und so weiter, also ich das, das machen wir ganz, ganz viel, weil das ist, am Ende ist für mich wichtig, dass die Jungs die, die einfachen Dinge äh, und deswegen könnte man auch manchmal denken, so ein, so ein richtiges Torwarttraining äh, ist auch mal langweilig, aber ich finde die einfachen Dinge, wenn die perfekt sitzen ja und die ganz abgefahrenen Dinge, die macht man dann später. Wenn die einfachen Dinge perfekt sitzen, dann hat man bei uns im Bereich, im Amateurbereich schon ganz viel geschafft. Und deswegen, ähm, klar, ich, ich versuche dann Schwerpunkte zu setzen. Äh, Abdruck äh, oder, oder äh, Raumverteidigung oder, oder was, was auch, oder Schüsse aus Zone 1, 2, 3, wie auch immer. Ähm, aber das, das gelingt mir nicht immer. Ne? Also am Ende ist es ein ähm, meistens ein Mischmasch aus, aus Grundtechniken, die, die, mit, mit denen ich meistens reingehe ins Training beim Aufwärmen und am Ende kommt dann auch noch ein Schwerpunkt dabei raus. Ähm, aber wenn ich sagen würde ich, würde, ich bekomme es jedes Mal hin, einen harten Schwerpunkt zu setzen im Training, dann würde ich lügen. Das geht aus, also Für mich geht das nur sehr schwer. Das kann man machen, wenn ich, wenn ich zwei, drei Einheiten pro Woche habe. Ja? Dann kann ich äh, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils ein anderes Thema bespielen, sage ich mal aber mit 60 Minuten pro Woche wird das sehr schwierig, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber du bereitest dich ja trotzdem auch, also ich, ich gehe stark von aus, dass du dich ja trotzdem auf dein Torwarttraining vorbereitest und ähm, dich vorher hinsetzt und sagst, okay, heute will ich dir die Übungen machen und das soll da vorkommen. Das
0: ja, definitiv, klar. klar. Ja, aber genau. Okay. Da, also ja, okay. da, das ist ja gerade, wenn man, äh, um das, äh, die Brücke wieder zu YouTube zu schlagen, äh, ist man ja äh, dazu verdammt, sage ich mal, als Torwarttrainer, wenn man die Videos hochlädt, jedes Mal was anderes zu machen. Ja, das äh, das feiern meine Jungs auch ab, weil das denen natürlich auch zugute kommt, aber die Zuschauer wollen natürlich auch nicht jeden Sonntag um 6 Uhr den gleichen Scheiß sehen. Ne? Und von, Ja, ist, ist so und deswegen muss man sich eben ähm, immer wieder neue Sachen ausdenken oder man guckt sich natürlich auch mal irgendwo was ab und verändert das. Ne? Und ähm, am Ende, das wollte ich vorhin auch noch sagen, ich finde gar nicht, dass es so, so, so schlimm ist, sich Dinge bei YouTube anzuschauen. Ja, man kann sich Inspiration und ganz, ganz viel auch bei den eben genannten großen YouTubern. Ähm, wichtig ist eben nur, dass derjenige, der das äh, beaufsichtigt, sprich der Torwarttrainer oder der, der Torwart selber, weiß, wie es richtig funktioniert. Die Übung ist eigentlich völlig egal, aus meiner Sicht. Es geht nur um die Ausführung mhm. äh, und da kann man sich
1: natürlich Inspiration holen. Das mache ich auch an, in, auf, auf anderen Kanälen, klar. Ja, du hast eben was ganz Interessantes gesagt, ähm, als es um deine Trainingsplanung ging, dass ähm, du immer was anderes machst, weil ja auch die Leute um 6 Uhr sonntags auf YouTube, auf YouTube ähm, nicht immer das Gleiche sehen wollen. Der, jetzt über, der ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt. Machst du Torwarttraining für deine Torhüter oder für YouTube?
0: Ich mache das Torwarttraining ganz klar für meine Torhüter. Äh, allerdings habe ich ja eben auch schon gesagt, die, die profitieren natürlich auch davon. Man kann ja, ich sage mal, eine Thematik äh, auf, auf 10 oder 12, 15 verschiedene Art und Weisen und Übungen trainieren. Ne? Äh, und natürlich... Ähm, diese, diese YouTube-Geschichte fördert das Ganze. Das ist aber nur positiv für, für meine Jungs aus meiner Sicht, weil man kann natürlich, man hat seine Lieblingsübungen, das kennt ihr ja sicherlich auch, die man auch mal gerne häufiger macht. Aber wenn ich zum Beispiel mich heute wieder mit dem Thema Raumverteidigung auseinandersetzen möchte, dann könnte ich jetzt meine Lieblings-3-4-Übungen machen. Wenn ich sie nicht filmen würde, weil ich sie aber filme und weil das, ich sage mal, auch ein Stück weit interessant sein soll, suche ich mir natürlich andere Übungen raus oder kombiniere andere Übungen dann auch wieder miteinander. Das ist schon, das ist schon so, ja? da, da achte ich eben schon drauf. Und meine Tochter sagen bei, dem, bei den Gesprächen, die denn unsere, unser Vorstand mit denen führt, ob sie denn eben bleiben wollen oder nicht, dass sie das sehr gut finden, dass sie innerhalb einer Hinserie oder einer, einer ganzen Saison selten eine Übung doppelt gemacht haben. Ja? Und mhm. das Kostet extrem viel Arbeit, äh, weil man muss sich immer wieder reindenken. Es ist ja natürlich nicht nur YouTube oder das Internet an sich. Man hat natürlich auch tausend Bücher zu Hause, kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, wobei die Bücher meistens irgendwie ja, so lala sind oder ziemlich alt von der Thematik her. Aber ja, die... Ähm, Bitte das Knie runterbringen beim
1: flachen Schuss auf Mann.
0: Ja, Ja, genau. Ähm, ich meine, ich habe auch ein Buch von Sepp Mayer. Das kann man... Das ist stark, ja. mit, mit diesen Enden drin. Ne? Ja, genau, das finde ich auch total gut. Äh, viele, viele von den Sachen stimmen auch heute noch, ähm, ja, gerade so was Mentalität und so angeht. Aber viel beweglichkeit in erster Linie, ja, ja, klar. das fand ich damals ja. echt... Ja, äh, genau, beweglichkeit halt ist hin. auch ein Punkt. Ähm, aber ja, man hat halt tausend Quellen, wo man sich die Sachen herholen kann. Und ähm, um die Frage noch mal zu beantworten, ich mache das Torwartring natürlich für die Jungs. Äh, und die, die, ich sage mal, diese Abwechslung kommt
1: rein wegen YouTube. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Ähm, bevor wir das kurz zu Daniel rüberkommen, dass ich schon mal überlegen kann, wo er Inspiration holt, noch eine Frage an dich, Sascha. Ähm, ist es dann trotzdem auch so, dass die Jungs sich oder da, dass, du die, dass du die Videos mit den Jungs auswertest oder hast du die nur für dich oder sagst du, hey, das ist extrem auffällig bei dir? Guck mal, das ist mir jetzt eben aufgefallen, versuch das mal besser zu machen, hier hast du das Video dazu. Nein,
0: das machen wir teilweise direkt im Training, dass wir ähm, okay. das, ich habe ja die Kamera da stehen, die Kamera selber hat ein Relativ großes Display. Und gerade wenn wir im Techniktraining sind, das ist nicht in jeder Einheit, aber gerade wenn wir speziell isoliert Technik trainieren, dann machen wir das fünf äh, oder zehn Minuten oder 15 Minuten äh, oder teilweise auch nur 30 Sekunden, äh, wenn es arg schlecht war, sage ich mal, und gehen dann direkt nach der Übung ähm, zu der Kamera hin und dann sollen sich das selber anschauen. Ja? Ähm, weil das ist ja ein weiterer Vorteil, das kann ich auch nur jedem empfehlen, unabhängig von YouTube oder irgendwo hochladen. Äh, wenn man den Kindern vor allen Dingen, aber auch den Erwachsenen einfach das, äh, ich sag mal, selber Geleistete zeigt, das heißt, mhm. wenn die sehen, äh, ich meine, die können immer viel abstreiten, ist ja bei Feldspielern genauso, habe ich nicht gemacht, ja, kommt dann immer, wenn man das aber auf Video hat, weil wir auch alle Spiele filmen mit, mit einer Kamera, wenn man das auf Video hat, äh, das Torwarttraining und auch das Spiel, ähm, dann hat man sehr viele gute Sachen in der Hand, um das eben A zu beweisen und B eben auch zu erklären, wie man es besser machen kann, ja.
1: Aber absolut. Das ist ein echter Game Changer, kann ich auf jeden Fall so, so bestätigen. Ähm, auch teilweise mal gemacht mittlerweile. Ich habe es aber nicht mehr so oft, das ähm, zu filmen. Aber ja. Ähm, Daniel, um dich wieder mit reinzuholen, hätte ich ja vorhin schon mal gesagt: ähm, wo, Also holst du dir Inspirationen? Logischerweise wirst du dir auch die holen, aber die Frage ist ja, wo du die holst.
2: Ähm, natürlich auch Bücher. Also eins, was ich empfehlen kann, ohne jetzt hier Geld dazu äh, für, zu bekommen, ähm, ist von Hans Leitert. Für ja, mich eins der besten, ich glaube, äh, die vier oder fünf der Meister oder so ähnlich, wie es heißt. Ja. Ähm, genau ist für mich eins der.
1: Also, sehr gut, ihr, ihr könnt es jetzt mal <lacht> nicht sehen, die Beziehung und die Zuhörer, Nein, aber Sascha hält es natürlich pflichtbewusst in die ja. in die äh, Kamera, das Buch von, von Hans ja. äh, Leitert, das ähm, die sieben Prinzipien, der Meister heißt das Buch genau. natürlich. Ähm, ein sehr, also es ist mehr oder weniger so eine, so eine Torwart-Bibel, wenn man das so will. Also ja, halt halt
2: also das ist für mich eins der besten Bücher, ähm, die halt auch einfach zeigen, dass das Torwartspiel auf der einen Sicht sehr einfach ist, aber diese Einfachheit an sich sehr schwer ist. Also mhm. viele Dinge im Leben, die einfach aussehen, sind ja eigentlich schwer, weil es einfach tausende Male trainiert wurde das Set-Meier-Buch hat auch meine Kindheit geprägt, weil mein Vater, der hat Handball und Faustball gespielt und hatte aber keine Ahnung vom Torwartspiel. Und dann hat er, ja, hat er da so seinen sieben-, achtjährigen Bub gehabt und ähm, der war wollte auf einmal ins Tor und dann hat er sich das Buch gekauft. Und daraus hat mein Vater sehr viele Übungen übernommen und muss auch sagen, da habe ich schon profitiert, also weil da halt auch viele Beweglichkeitsübungen drin sind und Beweglichkeit ist mit Robert schon das A und O. Dann auf der anderen Seite natürlich auch, gucke ich mir auch mal YouTube-Sachen an, ähm, genau, aber wie Sascha vorhin gesagt hat, ich gucke halt dann so, was kann ich ähm, verwenden mhm. ähm, und wie kann es ich ähm, auf mein Training ähm, umbauen, das ist für mich sinnvoll und auch dann ähm, einen Mehrwert ergibt, aber die größte Erfahrung oder wie man auch sein Training erweitern kann oder auch seinen Schatz ist für mich Hospitationen, genau, also ich hospitiere ja schon immer häufig, ich versuche es immer ein, zwei Mal im Jahr zu machen, ähm, genau, muss jetzt auch nicht bei einem Bundesligisten sein, also das kann man auch jetzt bei einem Verein, der eine Liga höher, höher ist oder so, habe ich in Berlin auch gemacht. und bin ich zu Vereinen, die einfach eine Liga höher waren. genau, Weil dann sieht man einfach, wie die Kollegen arbeiten. Und dann entsteht auch ein gewisser Austausch. Und da sieht man dann auch viel, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg oder eher nicht. Oder ähm, genau oder kann ich mir neue Ideen holen.
1: Mhm.
2: Aber an sich Ideen für mein Training gibt es eigentlich nicht, weil ich mir ja einen Kopf mache, wie ich mir diese Saison vorstelle. Und das ist bei mir in äh, vier Makrozyklen aufgeteilt. Ähm, ich will jetzt nicht so sehr in die Sportwissenschaft ja, gehen.
1: Alles gut, genau. wir haben ja Zeit. Also.
2: Ja, sind einfach vier, vier ähm, Perioden, ähm, jeweils drei Monate ungefähr. Und ähm, ich kann ja, das habe ich mir jetzt dieses Jahr für die U11 ich das so gemacht. Und ich kann ja mal von der ersten sprechen. Also der erste Makrozyklus hatten wir als, der ist jetzt rum genau, da hatten wir die Themen in der Standzone, also alle Techniken, die so auf dem Mann passieren, wo der Torwart jetzt nicht ähm, hechten muss oder fallen muss, da hatten wir einmal den 10-Finger-Griff, ähm, genau oder halt auch, wie es welche kennen, als W oder als V. Dreieck. Genau. Dann äh, den Korbgriff, flach, ähm, dann einfach das ähm, Abrollen oder auch das ähm, ähm, ja, Bodenkontakt halt Boden haben so, mhm. ja genau das Fallen, genau, viele verwenden immer das Fallen, finde ich auch ein guter ähm, Begriff und dann die Aufstehtechniken das war so unser erster ähm, Themenblock, den wir so zwei Monate abgearbeitet haben und dann natürlich äh, in verschiedenste Herangehen weisen ähm, genau. und jedes Training ein bisschen anders verpackt ähm, genau und das haben wir dann abgearbeitet Genau, und ähm, da habe ich natürlich dann so die ganzen Technikübungen, die es dafür gibt, ähm, die habe ich mir vor einigen Jahren einfach drauf geschafft, ähm, viel bei anderen NLZs zugeguckt oder auch ähm, zum Beispiel Goalkeeping Development, finde ich, ist da auch echt eine gute Sache. Man muss es ja. jetzt nicht ewig abonnieren, ähm, aber da, wenn man jetzt keine Ahnung hat vom Torwartspiel, wie eine technische Übung aussehen soll, ist das wirklich eine gute Sache. Weil da halt auch Technikleitbilder dabei sind, auch Videos. Und ähm, das hat halt schon Hand und Fuß, was die machen. Ähm, genau, und da habe ich mir auch viel abgeschaut damals. Und ähm, diese Bilder haben sich natürlich dann in meinem Kopf eingeprägt. Und deswegen weiß ich an sich eigentlich sofort, wenn ich die Technik mache, okay, mache ich die Übung weil wichtig ist auch als Torwarttrainer zu wissen, wie eine Technik aussehen soll, wie will ich es mhm. haben, weil erst dann kann ich ja an die Korrektur gehen, das ist ja das Wichtige, genau.
1: Ja, ähm, du hast eben schon gesagt, also, der, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ähm, trotz aller ja, Trainingsvideos man irgendwo findet, aber das Wichtigste ist trotzdem immer noch, glaube ich, der Austausch mit torwarttrainer Kolleginnen und torwarttrainer Kollegen. Also, das merkt man auch jetzt hier, wenn ich mich mit euch unterhalte, dass ja trotzdem man überall an jedem Satz immer irgend sowas äh, mitnehmen kann. Und sei es einfach nur, dass du halt, ähm, Daniel dir aus dem Seb meyer buch irgendwas bewegliches oder, oder dein Vater Fußball äh, ja. und Volleyball gespielt hat. so das ist ähm, da einfach, da nimmt er trotzdem immer irgendwas mit und auch bei anderen Sportarten, finde ich, kann man halt immer ganz gut irgendwas mitnehmen. Volleyball ist, da finde ich, aus äh, dass Sicht mit, glaube ich, mit, ähm, mit am besten. Eishockey ähnlich, wir haben ja auch letztens über Peter Cech gesprochen, der ja auch äh, seine Karriere als äh, Eishockey-Torhüter ähm, aktuell nochmal aufleben lässt, ähm, das ist schon wichtig, so dieser Austausch zwischen ähm, Torwarttrainer und Torwart trainer kolleginnen ähm, ja, wird in meinen Augen wichtiger als irgendwelche Trainerscheine, die man äh, machen kann, ähm, weiß nicht, welche Trainerscheine habt ihr, also Sascha, du bist ja B-Lizenzinhaber? -Lizenz. Nee, ich habe die B-Lizenz gemacht und ja, Okay, oh, uff, gut, richtig, richtig recherchiert. Gott sei Dank. Zu,
0: zuletzt den, den <lacht> äh, Torwarttrainer-Leistungskurs beim DFB. Wobei ich auch sagen muss: also, da gebe ich euch tausendprozentig recht, dieser Austausch mit anderen ist das A und O. Ich fand diese Lehrgänge, die waren nicht gut. Also, <lacht> also, also gelinde ausgedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich war ein bisschen enttäuscht weil man natürlich dort über diese ganzen, ja, über diese ganz klassischen Dinge so gesprochen hat, ne? also ganz, ganz basic, ist auch völlig in Ordnung, nur wenn man so, ein, so einen Leistungskurs macht, dachte ich zumindest vorher beim DFB mhm. dass man da auch mal so ein bisschen, ähm, ja, out of the box, ne? über den Tellerrand so ein bisschen blickt und, und neue Dinge und, und was was ich, irgendwas behandelt, was, was vielleicht nicht so, ähm, ja, alltäglich oder state of the art ist, sage ich mal, und das war überhaupt nicht so, und von daher, das hast du eben nur, wenn du dich mit anderen Torwarttrainern unterhältst und ja, in meinem Fall ist es halt meistens mit mit höherklassigen Torwarttrainern, weil auf unserem Niveau, ich weiß jetzt nicht genau, wo du tätig bist, Sascha, aber auf unserem Niveau gibt es eigentlich kaum Torwarttrainer. Das heißt, in den unteren Ligen ist das, ist das eine Rarität und Luxus. Deswegen musst du eigentlich so Richtung mindestens Landesliga, Oberliga gehen damit du da mal Leute findest, ne, die die auch Torhüter trainieren. <lacht> also die, die Vereine ja. generell legen da relativ wenig, immer noch relativ wenig Wert drauf und deswegen macht es Sinn, sich auch mal mit anderen äh, Torhütern oder Torwarttrainern auszutauschen. Und da hilft mir eben auch mein mein Kanal, der mich, äh, der mich persönlich auch mega weit weitergebracht hat, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, man macht sich ja, äh, ich sage mal, angreifbar, wenn man äh, Videos hochlädt und auch das Torwartspiel mhm. ist ja nicht äh, Schwarz und Weiß. Das habe ich sehr stark gelernt die letzten zwei Jahre, seitdem ich das mache. Es gibt einen ganz, ganz großen Graubereich und tausend Meinungen zu einem Thema. Und ähm, am Ende muss man eben für sich so wissen, ähm, was man selber will. Also man muss sich so seinen eigenen Stiefel entwickeln, sage ich mal, also seinen eigenen Stil. Weil diesen, den einen Stil im Torwarttraining gibt es aus meiner Sicht nicht.
1: Ja, das, das ist absolut. Also, ähm es kommt halt immer, finde ich, darauf an, welche, also erstmal natürlich, welches Level man trainiert. Du hast es eben schon angesprochen, Sascha, bei Amateurclubs ist es eigentlich nicht die Regel, dass man Torwarttrainer hat oder dedizierte Torwarttrainer hat, die auch wirklich früher mal im Tor gestanden haben. Meist ist es ja sehr stiefmütterlich behandelt im Jugendbereich, also in dem Altersklasse, in dem du trainierst, Daniel, ist es ja eher bei Amateurvereinen so. Der Papa ist jetzt hat irgendwie Zeit, jetzt auch Sportgeister, Fußball begeistert und ähm, will seinem Sohn, der auch im Tor steht jetzt, da irgendein Training bieten. So ist es ja in der Regel. Ähm. Wie es halt anfängt. Und ähm, da finde ich, dass ja, dass dein äh, YouTube-Kanal da eine sehr, sehr gute Anlaufstelle ist, eigentlich für diesen Bereich, in dem wir beide uns jetzt auch bewegen, nämlich dem Amateurbereich, dass da solche Basics trotzdem erstmal so gelehrt werden, da jetzt weniger diese, ähm, äh, ja, ich will nicht sagen Hochglanzproduktion, weil das sind ja auch meistens nicht von Profivereinen sondern eher so diese Trainieren unter Profibedingungen gemacht werden. Meistens geht es ja schon damit los, dass ähm, gerade jetzt, ich gucke jetzt nach draußen, ähm, kurz vor 6 Uhr, es ist Stockduster hier in Leipzig. Ähm, da geht es meistens los, dass gar nicht genug Platz verfügbar ist, weil halt die wenigsten Rasenplätze alle Flutlicht haben. Das ist halt trotzdem auch schon ein, ein wichtiger Faktor von Kunstrasen, mal ganz zu schweigen, ähm, der dann halt oft nicht bedacht wird. Und deswegen, Daniel, was du vorhin schon sagtest, man muss sich trotzdem für jedes Training da sein, seine richtige Sache daraus ziehen, ähm, die halt für das eigene Training wichtig ist. Das ähm, stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, deswegen aus meiner Sicht... Das Beste ist, was man trotzdem machen kann, sich eben die Videos anzuschauen und trotz den versuchen, erstmal wie die Profis zu trainieren. Weil es sollte trotzdem immer der Anspruch sein, die das Niveau so hoch wie möglich zu halten, auch wenn ich äh, manchmal finde, dass äh, einige Videos, die von irgendwelchen Vereinen direkt hochgeladen werden, ich erinnere mich dann noch an, Toratrainings zum Manuel Neuer. Dass mir das manchmal auch äh, irgendwie, oder von, von Real Madrid, von Thibaut Courtois, da manchmal auch so das, ähm, das Blut in den Adern gefriert, wenn ich sehe, was das für stümperhaftes Training ist. muss ich tatsächlich sagen, mit irgendwelchen Kettlebells. Hat er dort äh, den großen Block gestellt oder den kleinen Block gestellt, mit irgendwelchen Kettlebells in der Hand. Also, ich weiß es nicht, <lacht> was das sollte. Also, Daniel, wie, wie, wie ist das bei euch? Also, Augsburg ist mir jetzt recht... Unbekannt, ich glaube, ich habe da so ein, zwei Videos von Rafael wird im Torwarttraining noch im Trainingslager im Sommer, in der Sommervorbereitung noch im, im Kopf, aber ansonsten fällt mir da recht wenig ein, was da so explizit da draußen gegeben wird, weil die wenigsten haben ja ihren eigenen YouTube-Kanal, wie es jetzt so Patrick Folletti macht oder ähm, Inyaki Kanya macht es ja auch von Arsenal, der Torwarttrainer mittlerweile, der alle eigenen Videos hochlädt. Ähm, bei euch gibt es ja eher weniger von Marco Kostmann. Ne?
2: Ähm, in den Instagram-Stories taucht ab und zu immer was auf, aber jetzt nicht fest, was man noch angucken kann. Ähm, was ich sagen kann, äh, kann ähm, ist, dass Videos von ihm drin sind äh, bei Goalkeeping Development, äh, okay. von Training, 1 gegen 1. Machst du hier
1: Werbung äh, ohne Ende, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja gut bezahlt, Daniel. <lacht> aber
2: das war noch, ähm, da war er noch bei Bielefeld, mhm. ähm, genau, das war kurz vor seinem Wechsel und ähm, genau. Das ist das, was mir bekannt ist. Ähm, ansonsten, nee, gibt's da nichts. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, genau. Aber,
1: Möglicherweise, ja. ja. Ähm, weil du vorhin sagtest, Daniel, dass ich äh, einige Bilder bei dir eingebrannt haben. Also, weil ich das eben, also, eben so eingefallen wieder mit Iñaki mhm. Kanya, dem Toratrainer, dem Spanischen, der jetzt bei Arsenal wieder tätig ist. Also, seine Videos habe ich damals auch wirklich zusammen mit denen von Patrick Folletti von vorn bis hinten geguckt. Aber das war noch zu. Also, könnt ihr euch gerne mal angucken. Iñaki Kanya, mhm. diese Videos, oh, Himmels Also, Geile Übung, irgendwie so diese typische spanische, ne, viele Doppelaktionen, teilweise Dreifachaktionen, Reaktionen aus kurzer Distanz oder Schüsse, Würfe aus kurzer Distanz, Aufsetzer geworfen und so weiter. Ähm, aber so unfassbar schnell aneinander geschnitten, da kriegst du wirklich Kopfschmerzen. Das war einfach nicht, äh, nicht so leicht äh, anzuschauen, muss ich gestehen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du noch irgendjemanden, Sascha, zu dem du aufblickst, wo ähm, oder, du oder sagen würdest, okay, das wäre jetzt ähm, ein youtube Torwarttrainer oder ein Torwarttrainer, der seine Sachen auf YouTube stellt, dem ich gerne bei der Arbeit ähm, auch zuschaue, wo du auch mal nach links und rechts guckst?
0: Also ich schaue sehr viel nach links und rechts. Ich könnte jetzt keinen, wenn ich jetzt so spontan überlege, keinen rausstellen, ne? wo ich sage, den, den gucke ich mir nur an und andere nicht. Es ist halt die, die Masse und am Ende sucht man sich ja immer die Sachen so raus, die, die, die einem selber gefallen, wo man sich selber so identifizieren kann mit und, und was man auch selber umgesetzt bekommt. Und ähm, aber da einen speziellen Namen zu nennen, das, das könnte ich gar nicht. Also es gibt ja ganz, ganz viele äh, Kanäle mittlerweile, es sind ja nicht nur diese die, die großen bekannt, es gibt ja auch tausend andere, die, die kleiner sind. Ne? Und ähm, es geht ja am Ende äh, nur um, um Übungen, die man sich irgendwo mal zusammensucht oder, oder Inspiration, so will ich es mal nennen, Ideen. Ne? Und äh, das kann man halt, wer weiß wo machen. Und äh, Aber da einen rausstellen äh, mhm. kann ich jetzt so für, für meinen dafür halt nicht, also für meinen Fall jetzt nicht.
1: Ja, ähm, was, Daniel, wie würdest du dich denn als Torwarttrainer so beschreiben, wenn du jetzt ähm, irgendwo nur hinkommen würdest? Der erste FC Nürnberg sagt: Hey, Herr Weinsel, so sieht's aus. Wir hätten jetzt hier ein Angebot. Ähm, wie ist denn das Torwarttraining? Wie würdest du dich denn beschreiben? Wie würdest du denn da sagen? Also mal auf den sowohl Jugendbereich auch als auch wenn du jetzt äh, Erwachsenenbereich trainieren müsstest. Wie würden dann so ein perfektes Training für dich aussehen? Mitten oh, in der Saison gemerkt, ja. nicht Vorbereitung, mitten in der Saison. Ähm, es ist Montag oder es ist Dienstag und wir haben noch massiv Zeit bis zum Spiel am Sonntag.
2: Bei mir war es erstmal so, dass es auf jeden Fall sehr spielnah ist, das Training aufgebaut und aus meiner Erfahrung in Berlin, Landesliga herren Hohes Niveau, also das ist
1: echt ein hohes Niveau. Also Gerade in Berlin kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so wenn man immer so Leistungsvergleiche hatte, das sollte man echt nicht unterschätzen, das Niveau. Okay.
2: Da, da hatten wir dreimal die Woche Training, mhm. äh, zweimal die Woche Torwart-Training, teilweise auch dreimal die Woche. Äh, da war ich halt auch sehr dahinter ähm, und da habe ich das Modell gewählt, hatte ich auch sehr junge Keeper, ähm, weil der Verein auch sehr viel auf die Jugend setzt. Da bin ich das Modell gefahren, wir haben jede Woche einen Bereich angeschnitten. Also es ging zum Beispiel jetzt äh, die erste Woche im September, ging es um Thema Raumverteidigung. Mhm. Und, oder nee, nehmen wir lieber Thema Abdruck, das ist leichter zu erklären. Thema Abdruck und Thema Abdruck kannst du ja überall reinbauen. Und dann haben wir zum Beispiel dann ähm, das Ganze dann verbunden mit Fußballer-Schnellelementen, also mit Rückpässen, aber dann die Übung so verbunden, dass auch dann das Thema Abdruck vorkommt später. Also zum Beispiel spielt ein Pass, soll dann einen Fehlpass provozieren, dadurch kommt dann der Schuss, der dann in die Ecke kommt, oder, ähm, man hat äh, das Thema Raumverteidigung mit drinnen und es kann halt auch der Querpass kommen oder es kommt halt dann mit dem Filippi-Schild der Ball in die Ecke, wo ich halt auch wieder einen Abdruck
1: habe.
2: Mhm. Ähm, genau, das Modell kann man wählen, aber ich habe es auch so gemacht, dass ähm, man alle also man kriegt ja so mit dem Modell auch alles in einer Woche unter oder man macht es halt so, wo wir dann teilweise dreimal trainiert haben. Ähm, Montag war erstmal ein bisschen entspannt, weil es Spiel war, so ein bisschen reinkommen in Basics. Mhm. Ähm, Mittwoch war dann Thema Abdruck sehr viel und dann nochmal am Ende der Woche ähm, die Raumverteidigung, wobei am Ende aufgefallen ist, dass es eigentlich kontraproduktiv ist, die Raumverteidigung am Ende zu machen, was aber fast jeder macht, mhm. weil er denkt, ja, ich habe Sicherheit dann fürs Wochenende sehr viele Flanken abgefangen, aber das Problem ist, man macht ja da sehr viele Sprünge und da sind wir eigentlich schon wieder sehr im athletischen Bereich und zwei Tage oder einen Tag vom Spiel ist es nicht unbedingt äh, förderlich, sage ich mal, 100 Sprünge nach oben zu machen, um den Ball runter zu pflücken. Mhm. Ähm, deswegen sollte man da auch drauf achten. Ähm, dann der Aufbau immer so, dass es hinführend ist zu einer Übung. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein... Ähm, in der Nahdistanz, dass ich zum Beispiel ähm, die Torhüter mit einem Gummiband, das sie so auseinander machen, ähm, in die Armstreckung gehen, ähm, wo ich dann später zum Beispiel einen Ball mit dazu tun kann. Später tue ich es weg und dann geht es halt immer mehr in die Form, wie wir es im Spiel haben wollen. Ähm, es gibt Torhüter, die sagen, ich brauche den Schmann nicht, wie wir es in Bayern sagen, oder mhm. ich brauche es einfach nicht. Ich kann auch sofort starten. Aber ich merke schon, dass mittlerweile viele Leute sagen, nee, das macht Sinn. Ich bin da für den Kopf einfach dann besser drin in der Situation. Und genau, am Ende hin wird es dann einfach frei, was dann alles passieren kann, wie es auch im Spiel üblich ist. Genau, und so würde ich mein Training beschreiben und dann halt immer mit anderen Gadgets ähm, zu bereichern, dass es halt auch spannend wird, aber wir halt auch immer bei der Basis bleiben, was das Spiel halt uns halt auch gibt, wie Sascha das vorhin schon gemacht hat oder gesagt hat, besser gesagt. Mhm. Genau das, was im Spiel auch passiert, dass wir da auch dann so trainieren und nicht mit tausend Hütchen oder ein Kollege von mir hat noch gesagt, ja, es fehlt nur noch das brennende Röhnrad. Also, wenn man da bei YouTube guckt, also, das ist ja Wahnsinn, was da mal alles aufgebaut ist. Ja. Wo ich mir denke, ja, ja, es geht ja eigentlich um Bälle erhalten und wie oft habe ich im Spiel tausend Hütchen um mich rum. Ähm, ja, es gibt natürlich Übungen, wo das Sinn macht, aber ja, mhm. irgendwann muss es halt ohne Hütchen funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Sascha, du bist ja, wenn ich deine Videos manchmal so sehr, auch ein großer Verfechter der Koordinationsleiter ne? und auch der, der, der kleinen Hürden, wo man drüber laufen kann. Ähm, das Spiel jetzt, Also hast du dich eben angesprochen gefühlt, als Daniel sagte, da ist manchmal ganz schön viel los in den, in den, in den äh, Trainingseinheiten. Also anders gesagt, hast du auch das, das brennende Rad auch bei dir schon aufgebaut?
0: Nee, also äh, das, da ist teilweise echt viel los bei mir, muss man, muss, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass man das in, in der, in der im, beim Aufwärmen und im, im, im hinführenden Teil äh, auch, auch mhm. machen kann. Äh, nur ich versuche, denn das gelingt mir nicht immer, aber zumindest versuche ich das, dass am Ende in der letzten in der letzten Hauptteilübung nichts mehr auf dem Platz steht, ne? außer äh, mit zwei Teutern, ein paar Bälle und mir. Äh, und das ist halt äh, am Ende für mich eben wichtig, dass ich ja Wie, wie Daniel das eben gerade schon sagte, ähm, man hat eben auch keine Hütchen oder, oder Stangen im Spiel, dass man das eben so gestaltet, ähm, wie es eben auch äh, tatsächlich im Spiel geschehen kann. Und das ist für mich äh, persönlich somit die, die Königsdisziplin als Zaubertrainer. Ne? Also dass man sich wirklich, dass man sich A anschaut in den Spielen, wo hakt denn und dass man B dann versucht im Training diese Situation nachzustellen. Das ist schon für mich äh, so das äh, Nonplusultra. Ne? Das ist so auch, also für mich persönlich die größte Herausforderung für uns Torhüter, äh, Torwarttrainer, äh, da nicht einfach ein paar Hürden hinzustellen und ein paar, äh, paar Stangen zum Drüberspringen, sondern auch Situationen zu schaffen, ähm, hm. die genauso äh, mit Querpässen, mit was, weiß ich, mit Second-Goal-Verteidigung, blablabla, soll es genauso im Spiel passieren können, ja? theoretisch. Und ähm, das, das finde ich schon mit das Wichtigste. Und äh, ja,
1: also bei mir ist am Anfang auch viel los ähm, und das wird immer weniger und am Ende ist es weg. <lacht> du, du, genau, du, du baust quasi alles auf und dann ähm, mit jedem Frame, was man dann irgendwie, irgendwie in den Videos durchklickt, ähm, sieht man auf einmal ein, eine Komponente weniger. Ähm. Ja, so, 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 so soll es eigentlich auch sein. Wie gesagt, weniger. nicht immer, aber äh, manchmal funktioniert es. <lacht> Sehr gut. Aber das ist auch der Grund, also ich versuche auch tatsächlich genauso so zu trainieren. Ich, ähm, deswegen trainiere ich am liebsten eigentlich auch so mit drei Torhütern, manchmal sogar eher noch vier, damit eben wirklich auch jeder trotzdem dabei ist, dass man Stürmersituation simuliert, 1 gegen 1 situation mit drin hat, wo dann auch die, die Jungs auch dann auch tatsächlich auch mal sehen, ähm, wie es denn ist, wenn man Stürmer ist und der Torhüter einem wenig anbietet. Also vielleicht meine eins 1 gegen 1 Situation eher weiter hinten bleibt, wenn es eine Situation ist aus dem Winkel oder so weiter. Ne? oder was passiert, wenn er auf einmal Druck ausübt. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die Jungs da und Mädels natürlich auch ähm, ein Gefühl dafür bekommen, wie es auf der anderen Seite dann auch mal aussieht, ne? wie das aus Stürmersicht ist. Aber da braucht man eben auch das Personal dafür, dass da auch ähm, Leute dabei sind, die einerseits auch ein gutes Passspiel haben, weil das ist, ja, kann ich ja trotzdem so, mal sagen, bei uns im Verein trotzdem immer noch ein großes Problem, dass da ähm, das Passspiel da immer noch recht unsauber ist, auch auf Kunstrasen mitunter, aber man ähm, muss ja trotzdem irgendwie trainieren und... Ähm, so kann man das, glaube ich, am besten noch machen, als dass man da irgendwie nur irgendwelche sag ich mal Totensituationen macht, ähm, wo der Ball einfach nur ohne Gegnerdruck oder ohne irgendwas äh, hin und her gespielt wird. Das kann man sich ganz am Anfang machen, aber das setzt sich eigentlich davor voraus dass die Jungs, ähm, wenn sie zum Torwarttraining kommen, reden wir jetzt wieder darüber, dass sie ab Großfeldbereich, zumindest bei mir, am ähm, Anfang mit Torwarttraining, dass da ein, gewisse, ein gewisses Grundniveau einfach da sein muss. Also sowohl technisch, also mit Ball am Fuß meine ich, ähm, plus auch dieses... Ähm, körperlich muss, finde ich, auch da sein, weil ich trainiere recht selten mit irgendwelchen Sprüngen über Hürden, also, weil ich finde, das kommt eh recht selten, ich spiele vor, dass man gerade irgendwie hochspringt über irgendeine Hürde, man hat natürlich seitlicher Abdruck, aber das ist ja wieder eine andere Bewegungsart als jetzt so, so ein seitlicher Abdruck, deswegen tue ich mich halt immer schwer, damit diese eine Stunde, die ich nur in der Woche habe, mit irgendwelchen Hürdensprüngen ähm, zu verschwenden, die ja eh recht selten vorkommen.
0: Ja. Ich habe noch eins zum, ähm, zum Thema Stürmer einbinden. Das finde ich eine sehr interessante Sache oder Offensivspieler an sich. Ähm, wir fahren jetzt äh, ab der Rückrunde das Modell, dass wir äh, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, die, die Offensivspieler dazu nehmen, ausgewählte Spieler, weil wir finden, dass das Torwarttraining ähm, und dass das Stürmertraining sehr, sehr gut zu verbinden ist. Das heißt also, wir werden ähm, die Stürmer- und Offensivleute mit in das Torwarttraining einbinden, weil es a das Torwarttraining auf ein anderes Niveau hebt, ja, weil natürlich die Jungs äh, anders aufs Tor schießen als, als der zweite Torwart oder ich. Und B, eben auch ähm, die, die, die Stürmer extrem trainiert, weil es eben Übung ähm, gibt und das am Ende Sicherheit und, und ja, so ein bisschen Routine. Ja, und deswegen werden wir halt ab der Rückrunde ähm, da regelmäßig mit den, mit den Offensivleuten zusammen trainieren
2: finde ich eine gute Sache, es macht ähm, auch absolut zum Beispiel auch Sinn, ähm, die Torhüter werden dich dann wahrscheinlich eher umbringen, aber zum Beispiel auch als Torwarttrainer den Stürmern Tipps zu geben, weil keiner weiß besser, wie man eigentlich ein Tor gegen den Torwart schießt, als der Torwarttrainer ähm, selbst. Und ähm, da habe ich schon selber... Immer oben ins Eck, Folgen immer
1: oben ins Eck, <lacht> <lacht> direkt zwischen Latte und
2: an meiner Bei meiner <lacht> gute Erfahrungen gemacht, ähm, da habe ich eine PowerPoint erstellt, und dann erstmal gezeigt, welche Werkzeuge der Torwart im 1 gegen 1 hat. Und ähm, was er machen kann, dass er zum Erfolg kommt. Und dann habe ich das halt umgedreht, was der Stürmer machen muss, dass er halt zum Erfolg kommt. Und es war dann wirklich so, wir hatten vorher riesige Probleme im 1 gegen 1. Ähm, das war ähm, die U14. genau. Und die sind immer zwei Meter auf den Torwart zugelaufen und haben dann abgeschlossen. Und ihr beide wisst auch, dass das nicht so von Erfolg gekrönt ist, sondern wenn man halt fünf Meter vorher abschießt oder sechs, dann wird es schon schwieriger für den Torwart. Und vor allem, dass man halt auch in der Geschwindigkeit bleibt, weil der Torwart kommt mit 0 oder 1 kmh entgegen und der Spieler mit 20 kmh oder im Profibereich auch mit mehr. Und dann wird es schwer und solche Sachen haben wir dann uns erarbeitet und es dann auf dem Platz umgesetzt. Und... Ähm, ja, das funktioniert in allen Klassen. Das funktioniert in der B-Klasse, das funktioniert auch äh, bis Bundesliga, Champions League.
0: Mhm. So. Ja, das ist ja... Leute
2: ja werden es erst nicht so toll finden, aber sind dann vielleicht noch motivierter, weil ja, da müssen sie sich ja noch mehr reinhängen, weil jetzt kennen ja die Stürmer so ein bisschen die Tricks. und
0: ja. Wir machen es genau aus dem Grund, weil es eben diese, diese Wechselseitigkeit hat. Ne? Der, du kannst dem Stürmer, äh, ich sag mal, das Wissen entnehmen, was für ihn besonders unangenehm ist als Stürmer, äh, um, um das den Torhütern zu sagen. Und du kannst auf der anderen Seite eben auch ähm, dem, dem Stürmer sagen, äh, wie er so einen Torhüter, wie du das eben auch gesagt hast, am besten packt. Ne? An, an, ich meine, jeder Torwart hat ja äh, eigentlich die, die, dieselben Schwachstellen im 1 gegen eins Oder Bälle sollte man lieber da hinschießen und nicht woanders hinschießen, weil es besser oder schlechter für den Torwart ist. Ne? Und da, darum geht es eben bei diesem ich sage mal, Miteinandertraining also mit den Stürmern, dass man eben voneinander lernt und eben auch es geht ja bei uns dann nicht darum, die Stürmer einfach nur plump irgendwo hinzustellen, damit die aufs Tor ballern, sondern die werden auch, die bekommen ihre eigenen Übungen, damit sie eben am Ende zum Torabschluss kommen und so hast du eben, oder versprechen wir uns zumindest davon, dass du a. die, die, die Torhüter trainierst und b. natürlich auch die, die, die Stürmer im Abschluss eben besser machst.
1: Ja, hatten wir tatsächlich auch schon mal bei uns im Verein gemacht, dass hin und wieder mal Stürmer oder Feldspieler mit dabei waren im Torwarttraining. Aber ich habe halt festgestellt, die haben halt extrem viel Schiss. Die Tore zu verletzen, wenn es nur darum geht, wir machen jetzt meine eine Warm-up-Übung, ich schieße einfach nur Schüsse auf Mann. Da schießen die Bälle teilweise mit drei km/h in der Hände und ich denke mir immer, ich hau dran an die Knolle. So, weil halt ähm, das Gefühl von Feldspielern für die Distanzen, gerade irgendwelche Volley-Schüsse ähm, aus der Hand auf Mann, die gehen teilweise sonst wohin. Also es finde ich echt beeindruckend, wie schwer sich Feldspieler, die ja eigentlich eine oh. deutlich bessere Ballbehandlung eigentlich haben, sollten zumindest als Torhüter, ähm, sich damit tun, Bälle platziert auf den Torhüter zu schießen oder rechts neben oh, ja. den Körper, links neben den Körper zum Abkippen, zum Hechten. Oh. Also da bin ich halt immer ein bisschen äh, vorsichtig tatsächlich, die mit einzubinden, weil als Torhüter hast du meistens ein besseres Gefühl dafür, wo und wann vor allem der, der, der Ball geworfen, mhm. gespielt werden muss von meinen Kollegen. Nee, nee, ich meine auch nicht, also bei uns genau. ist
0: es dann auch nicht so, ja, ich weiß, genau. dass die, dass die das Aufwärmen oder so mitmachen. Die kommen dann dazu genau, ja. in, der, in der Abschluss- und Hauptteilübung. Das heißt, in der freien Übung ja. ohne Hütchen und ohne, ohne alles, da kommen die dann mit zu. Da werden vielleicht noch ein paar, äh, ein paar Dummies aufgestellt, wo sie dann drum zukurven müssen als Beispiel und den Torabschluss suchen. Oder man macht das äh, mit und ohne Gegnerdruck, wie auch immer. Ähm, mhm. Aber es geht nicht darum, dass die jetzt den Torwart aufwärmen sollen. Das, da gebe ich dir recht, das geht voll in die Hose. Meine, das kennt jeder von uns, äh, der auch, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn du mal irgendwie einen Feldspieler einen Ball zuwirfst und sagst ihm, mache ich mich mal warm, dann machst du es mhm. lieber, lieber selber und spielst dir die Bälle gegen eine Wand oder so. Ne? <lacht>
1: das ist meist ja. besser. Das stimmt. Daniel, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
2: Ähm, ja, genau das gleiche. Also mhm. das macht überhaupt keinen Sinn, da die Fettspieler in den Warmachtteil oder so einzubinden, sondern dann schon in dem Hauptteil, wo einfach dann alles passieren kann, wo ich dann einfach halt auch wirklich eine ne Person brauche, die auch denkt wie ein Stürmer. Und das natürlich dann extremer Mehrwert auch ist. genau Auch wenn man als Torwarttrainer gut schießen sollte, ähm, einen Stürmer kann man nicht ersetzen. Also das geht nicht. Weil das ist ja sein tägliches Geschäft. Und deswegen sollte man die Ressource auch nutzen.
1: Ja, ähm, da vielleicht das Abschließende, um das in den Kreis noch mal so ähm, rund zu machen, das Thema rund zu machen. Ähm, Wäre es denn möglich für einen Torwarttrainer, der jetzt früher kein Torwart war, der vielleicht vorher Stürmer war, äh, Torwarttrainer zu sein und auch ein, ein guter Torwarttrainer zu sein, der die ähm, Schützlinge da weiterbringt? Ja. Die Frage würde ich zuerst an äh, Sascha übergeben wollen. Also für mich... Ähm also ich habe immer oder oft die
0: Thematiken gehabt, dass, dass man sagt, ähm, oder es ist ja im, im Cheftrainerbereich genauso. Und da wird dann, wenn auf Trainersuche gegangen wird, dann wird dann gesagt, ja, äh, wir haben mal einen gefunden, der hat mal Oberliga gespielt, der wird schon richten. Ja, aber äh, ich sage mal, die, die Eigenschaften eines, äh, eines guten Spielers oder Torhüters, die haben nichts oder fast nichts mit den Eigenschaften eines guten Trainers zu tun, meines Erachtens. Das heißt also, um die Frage zu beantworten, es... Wenn ich aus einem anderen Bereich komme, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber ich bleibe mal kurz bei dem Beispiel. Ich bin jetzt ähm, ein Torwart, der nie hochgespielt hat. Kann ich denn ein guter Torwarttrainer sein? Definitiv würde ich sagen, ja. Ähm, als Spieler auch. Also man kann sich vielleicht ein bisschen weniger reindenken. Das ist schon ein Nachteil, würde ich sagen. Mhm. Also es wäre, glaube ich, gut, wenn man irgendwie einen Torwart hat, der auch mal Torwart war. Aber ich glaube schon, dass es am Ende des Tages eben darauf ankommt, dass du A, Kompetenz hast. Die kannst du dir aneignen? Und B, und das ist noch viel wichtiger, ähm, dieses Thema, ähm, diese soziale Komponente, das heißt, dass du auch in der Lage bist, diese, dieses Wissen, was du denn hast, auch zu vermitteln und zwar vernünftig. Und dann glaube ich schon, dass du auch als, als äh, ehemaliger
1: Feldspieler, wenn du dich richtig reinknießt, ein guter Tor trainer sein kannst. Ja. Daniel, denkst du, dass man das im eigenen Studium, ich mal so Fernstudium an der, an der Uni, Hagen oder so ähm, selber machen könnte sozusagen äh, Torwarttrainer selber zu werden nur über äh, Fernstudium oder müsste man dann tatsächlich auch irgendwo dann noch mal den Rat ähm, suchen bei ähm, Torwarttrainer Kollegen?
2: Ähm, ich denke, dass das ähm, schwierig ist, ähm, weil das Torwarttraining lebt ja schon vom interaktiven ähm, Geschäft. Genau, also ich denke, wenn jetzt einer Feldspieler äh, war, denke ich, ist es schon, oder nur war, schon möglich, bis zu einem bestimmten Niveau, aber ich denke, irgendwo ist dann einfach die Grenze. Ähm, also man sollte schon auf jeden Fall Torwart gewesen sein, aber ich finde, es ist nicht wichtig, wie lang und ähm, wie hoch, ähm, weil da kann man mich jetzt als bestes ähm, Beispiel nehmen. Ich habe... Ähm, in der Jugend immer relativ weit unten gespielt ähm, und dann so Richtung B-Jugend bin ich dann äh, zu den Landesligisten, also habe fast fünf Ligen auf einmal übersprungen und habe in den zwei Jahren so viel gelernt wie in den letzten acht Jahren. Und ähm, genau, dann der Herrenbereichwechsel war bei mir ein bisschen schwierig. Ähm, bin da nicht so richtig dran gekommen in der Bezirksliga, äh, weil sie mit dem vorigen aufgestiegen sind und er nie einen Fehler gemacht hat. Und dann hatte ich einfach als junger Torwart nicht die Geduld, ähm, dort zu bleiben. Und dann ging so eine kleine Wechselgeschichte ähm, bei mir los, wo ich dann fast jedes halbe Jahr woanders war. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr mhm. ähm, auf die ganze Fußballgeschichte. Dann habe ich auch mit der Musik einfach mehr zu tun gehabt. Und durch einen Zufall hat dann ehemaliger Torwart mich gefragt, ob ich ihn nicht trainieren will. Und das war vor ja, fast zehn Jahren, das war 2014, ging das los. Und dann in der B-Klasse, unterste Liga habe ich angefangen, mich dann auch erstmal ein paar Übungen so angeguckt was ich jetzt selber kannte. Und habe mich dann da reingearbeitet in die Materie und dann sind wir zweimal hintereinander aufgestiegen. Dann habe ich ein Angebot von den Bezirksligisten bekommen. Dann habe ich mich so die nächsten Jahre so 30er, Bezirksliga aufgehalten. Dann ging es nach Berlin, da war ich zweieinhalb Jahre in der Landesliga tätig und A-Jugend, dritthöchste Liga. Ja, und dann ging es los mit äh, SSV Ulm zwei Jahre, NLZ und jetzt Augsburg ins zweite Jahr. Ähm, genau, also sieht man mir am besten, dass wirklich alles möglich ist. Und ähm, ja, auch mit den Hospitationen. Ich weiß selber noch, wie ich früher halt die ganzen Bundesligisten angeschrieben habe. Und ich habe halt immer bekommen... Ähm, ja, nee, passt nicht oder können wir nicht anbieten. Und dann habe ich halt langsam auch durch die ganzen Wechsel dann zu Ulm halt natürlich andere Leute kennengelernt. Durch die bin ich dann reingekommen. Und dann, ja, geht es dann schnell nach oben. Und ähm, deswegen immer dranbleiben. Ähm, das Wichtigste ist einfach das Menschliche. Klar sollte man schon, auch Ahnung haben von der ähm, Trainingsphilosophie, vom Technischen, vom Taktischen ähm, und auch, wie man Training aufbaut. Aber das Menschliche ist das Wichtigste, weil wir arbeiten mit Menschen und nicht irgendwie ähm, mit Metall oder mit Steinen. Und da kann man auch sehr viel kompensieren, wenn man das Fachwissen noch nicht so hat. Ähm, das Menschliche ist das Wichtigste, weil man auch den Menschen da ganz viel mitgeben kann. Man kann ihnen auch den Druck nehmen, was im Kinderbereich zum Beispiel sehr wichtig ist, den Kindern einfach den Druck zu nehmen und ähm, ja und wenn man sich reinhängt und einfach oh, Spaß an der Sache hat, dann ist das einfach die größte Motivation und kommt man auch schnell weiter so weit wie man halt kommen möchte genau.
1: Das ist auch glaube ich gar nicht so wichtig, wo man da angefangen hat, in an welchem Niveau, weil ja trotzdem ja. so die die Grundszenen, also lange Bälle in den Strafraum oder Flanken werden flankenwände ja trotzdem auch in der Untersten Kreisliga gespielt. Welchen Niveau das dann ist erstmal ja. zweitrangig, oder wo die dann letztlich auf den Kopf des Stürmers landen oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Aber ähm, dass es das erstmal passiert, und dann man dann als Torhüter auch ähm, der ehemalige Tote dann auch damit relaten kann und auf jeden Fall weiß, okay in solchen Situationen verhalte ich vielleicht so, dass ich nach, danach fühlen kann. ne, was ja jetzt in dem Kopf des jeweiligen Torhüters auf dem Feld steht, da eben vorgeht, das dann, glaube ich, trotzdem ist mit das äh, Entscheidende, Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube jetzt, dass es doch recht schwierig sein dürfte für einen Feldspieler ähm, oder ehemaligen Feldspieler, Torwarttrainer zu sein und den, den äh, jeweiligen Torhüter, Torhüterin, ähm, da was mitzugeben, was jetzt über allgemeine Basics äh, hinausgeht, ist meine Meinung dazu, also ich sehe das ein bisschen anders als ihr, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, wie ich finde, also eure Meinung ist ja durchaus berechtigt an der Stelle.
0: Und das kenne ich ganz gut, weil wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann
1: äh, musst du ganz viele Meinungen hinnehmen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Das, ähm, da, da bin ich froh, dass, weiß gar nicht, ob Spotify hat zwar eine Kommentarfunktion, aber die kann man ja trotzdem ausstellen. Ähm, Q&A-Button gibt es trotzdem hier unter der Folge, aber das ist ganz gut, dass da das äh, Medium-Podcast nicht ganz so ähm, weit ist und irgendwelche Kommentare erlaubt oder irgendwelche Sprachnachrichten äh, teilweise dort als Reply erlaubt. Deswegen ist das ganz, ganz gut, muss ich gestehen. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals, dass ihr hier äh, zu Gast gewesen seid. Ich ähm, denke, das war eine sehr Aufschlu also für, für mich war es zumindest eine sehr aufschlussreiche ähm, Folge, weil ich auch wieder viel mitnehmen konnte. Ähm, Daniel, erstmal herzlichen Dank an dich. Ähm, ich hoffe, du hast deine dritte Folge, dein Hattrick hier gut über, überstanden. <lacht> Fühlt sich nachher für immer noch gut. <lacht> Spielwahl bekommst du danach.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Und auch vielen Dank, äh, Sascha, dass du hier mit dabei gewesen bist. Ähm, ihr könnt alle den YouTube-Kanal von ihm auschecken, die Fängerschmiede. Ähm, so viele dürften es gar nicht mehr sein, bis zur so 10.000, zur so magischen 10.000, ne? Ähm, ne, es sind noch, ich glaube, 900. 900
0: brauche Dann habe ich, bin ich fünfstellig. Ne, aber vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich, ich mag es immer, mit, äh, ich sage mal, Leitgenossen über, über das Tra äh, Thema Tower
1: Training zu sprechen. Und äh, von daher vielen lieben Dank und ja, gerne wieder. Das, da nehme ich dich auf jeden Fall beim Wort und ja, liebe Hörer und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, da geht es dann im normalen Takt weiter, da sprechen wir dann über den Bundesliga-Spieltakt, aber dazu alles weitere am Montag in diesem Sinne, bis dahin, tschüss
0: Oh, Cassius a miracle,
1: Manuel Neuel had to win that race
0: Allison is up from the back And it comes! oh, Would you Still going Salah! Court floor again! What a save. Fantastic save!